0: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاق وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والطراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين Femen beddelehu ba'd ma sami'ahu fa inna ma ithmuhu 'ala alladhina yubaddilunhu inna allaha samii'un alim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslih baynahum fala ithma 'alayhi inna allaha ghafurur rahim ila akhir al Bakara suresinin şu Ayetine kadar gelmiştik. Surenin bu ayetine bir giriş yapmıştık. Rabbimiz 177. ayetinde gerçek imanı, gerçek takvayı birri anlatıyordu. Yüzlerinizi doğuya ya da batıya çevirmeniz bir değildir. Yüzlerinizi o tarafa ya da bu tarafa çevirmeniz takva değildir. Gerçek takva, gerçek Müslümanlık, gerçek bir Allah'a ve ahiret gününe inanmak, meleklere, kitaplara ve peygamberlere Allah'ın istediği biçimde inanmaktır demişti. Allah'a imanı, ahirete imanı, meleklere ve kitaplara imanı anlattıktan sonra peygamberlere iman konusunda bir giriş yapmıştık. İnşallah bu haftaki dersimizde kaldığımız yerden Bakara Suresi'nin ayetlerini tanımaya devam edeceğiz. Evet, Rabbimizin bu ayetinden anlıyoruz ki bir peygambere Allah'ın istediği şekilde imandır. Allah peygambere nasıl inanmamızı istemişse, peygamberin bizim hayatımızda örnekliği, fonksiyonu, misyonu neyse işte o şekilde peygambere inanmak, Allah'ın istediği biçimde peygambere iman etmek gerçek birdir. Gerçek Müslümanlıktır, gerçek takvadır diyor Rabbimiz. Peygamber kişinin kendisini takip ettiği, kendisine uyup onun gibi olmaya, onun gibi hareket etmeye çalıştığı kimsedir. Peygamber kişinin hayatında amir ve nahi olan varlık demektir. Yani kişinin hayatında emretme ve nehyetme hakkına sahip olan varlık onun peygamberidir. Peygamberin peygamber oluşunun hikmeti de işte buradadır. Peygamber kişinin hayatında emreden ve yasaklayan kişidir. Hani çocukluğumuzdan bu yana bize öğretilen Sıdık, ismet, emanet, tebli, fetanet sıfatları peygamberin kendisiyle ilgili yönüdür. Yani bunlar zaten kabul etmek zorundayım ben. Yani Resulullah'ın doğru söylediğini, günahsız olduğunu kendisine gelen Allah'ın ayetlerini gizlemeden eksiksiz bir biçimde insanlara tebliğ ettiğini kabul ettim ve inandım ben. Ama benim birini peygamber kabul etmem demek, sadece bunları kabul etmem demek değildir. Benim birini peygamber kabul etmem demek, aynı zamanda onun benim hayatımda amir ve nahi oluşunu kabul etmem demektir. Yani onun benim hayatımda emretme ve yasaklama yetkisine sahip, bir varlık olduğunu kabul etmem demektir. Eğer ben peygamberi az evvel saydığım şahsi sıfatlarıyla kabul etsem, ama onun benim hayatımda amir ve nahi oluşunu kabul etmesem, yani onu hayatımda emredici ve yasaklayıcı makamında görmesem, onu peygamber kabul etmiş sayılmam ben. Çünkü peygamberin peygamber olabilmesi için hayata hakim olması gerekir. Yani bir şey reddedilecekse, bir şey kabul edilecekse, bir şeye izin verilecekse, bir şey yasaklanacaksa, bir şey yapılacaksa, bir şey yapılmayacaksa, bu konuda söz sahibi peygamber olmalıdır. Yani bir şey denecekse o demelidir. Evet veya hayırı, red veya kabulü, emir veya yasağı Allah der. Ama Allah'ın dediğini biz nereden öğreniyoruz? Onu biz sadece peygamberden öğreniyoruz. Yani başka bir kaynağımız yoktur bu konuda. İşte peygamber budur. Yani kişinin hayatında bu derece hakim olan, bu derece kendisine uyulan varlık demektir peygamber. Bizim böyle bir peygamberimiz var mı yok mu orasını bilmiyorum. Çünkü hayatının her bir bölümü bizim için örnek olacak bir peygamberin hayatının tamamının bilinmesi gerekmektedir. Yani hayatı bilinmeyen bir peygamber nasıl örnek olacak da peygambere iman konumumuz, makamımız, toplumumuz hangi peygamberin konumuna, hangi peygamberin toplumuna benziyorsa o toplum içinde o peygamberi örnek alarak o peygamberin rolünü üstlenerek bir hayat yaşamaya e, çalışmak zorundayız. Yani eğer toplumumuz Lut Aleyhisselam'ın kavmi gibi cinsel ahlaksızlığı doruk noktaya çıkarmış bir toplumsa, o toplum içinde Lut Aleyhisselam'ı örnek alarak, veya toplumumuz işte Nuh Aleyhisselam'ın kavmi gibi salih kişileri putlaştırmayı doruklaştırmış bir toplumsa, Hazreti Nuh'un rolünü oynamaya çalışarak, toplumumuz Ad kavmi gibi dünyayı cennetleştirme cinnetine kapılmış cenneti dünyada aramaya başlamış bir toplumsa, o zaman da Hud aleyhisselam'ı, Semud kavmi gibi hayırdan, hayırlıdan hoşlanmayan bir toplum içinde yaşıyorsak, o zaman da Salih aleyhisselam'ı, veya İsrailoğulları gibi ise toplumumuz, o zaman da Hazreti Musa aleyhisselam'ı örnek alarak, onlar gibi davranmak, onların tavrını sergilemek, onların rolünü istenmek zorundayız. İşte peygambere imanın manası budur. Esasen bugün çevrelerinde örnek şahsiyet arayan kimseler peygamberleri tanıma zahmetine katlanmaktan kaçan insanlardır. Yani bugün bakıyoruz insanlar örnek şahsiyet arıyorlar. Aman gidelim filan zatla bir tanışalım. İşte Erzurum'da şöyle bir zat varmış gidip bir görüşelim. Konya'da şöyle bir zat varmış aman gidip bir tanışalım diye insanlar çevrelerinde örnek şahsiyet arıyorlar. Bilelim ki arkadaşlar bu insanlar... Gerçek örnek, yasal örnek olan peygamberleri tanıma zahmetinden kaçan insanlardır. Evet bu ayeti kelimesinde Bakara suresinin 177. ayeti kelimesinde Rabbimiz peygamberlere de inanırlar, o ebrar olanlar diyor. Peki başka neymiş o ebrarın sıfatları? Diyor ki bakın Rabbimiz ayetin devamında hubbihi الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك۪ينَ وَبْنَ السَّب۪يلَ <Sessizlik> Onlar malı sevmekle beraber yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara ve dilenenlere, köle ve esirlere veren kimselerdir. Yani malı sevmekle beraber ya bu mala ihtiyaçları olmakla beraber yani sevdikleri halde onu verirler demektir bunun manası ya da Allah sevgisinden ötürü Malı verirler demektir. Yani verirler ama vermelerinin sebebi Allah sevgisidir. Allah hatırına, Allah sevgisi hatırına, Allah sevgisinden ötürü mallarını verirler. Bu malı işte şunlara şunlara yedirirler demektir bunun manası. Veya bir başka manası da sevmedikleri beğenmedikleri mallardan değil de en çok sevdikleri en kıymetli mallarından verirler demektir. Peki kime verirlermiş bu gerçek bir sahipleri, gerçek takva sahipleri, bu mallarını kimlere verirlermiş? Birincisi, yakın akrabalara. وَاَتَ mala ala حُبِّهِ دَوِ الْقُرْبَى Yakın akrabalara. İslam, aileyi toplumun temel taşı kabul eder. Eğer birilerine bir iyilik yapılacaksa, bu öncelikle aileye ve yakın akrabalara yapılmalıdır. Çünkü Allah'ın Resulünün bir hadislerine göre, Miskinlere yapılan sadaka bir sadakadır. Ama akrabaya yapılan, yakın akrabaya yapılan sadaka ise iki sadakadır. Bunlardan birisi sadaka, ötekisi de sılay rahimdir. Evet onlar zevil kurbaya, yani yakın akrabaya verirlermiş. Vel yetama, bir de yetimlere verirlermiş. Daha önceki derslerimizde de ifade etmeye çalıştım. Yetim, toplumda babası ölen, ve henüz kendi ihtiyaçlarını temin edebilecek durumda olmayan, buluğa ermemiş küçük çocuklardır. Yetim, bir de toplumda siyasal ve ekonomik dayanağı olmayan insanlar. Toplumda siyasal ve ekonomik dayanağı olmayan garibanlar demektir. İşte bunlara da vermek, bunlara da yedirmek zorundayız. Sonra, <gülüyor> <gülüyor> Miskinlere yemek yedirirler. Yolda kalmışlara yardım ederler. Yani evinden uzakta yolda kalan, bulunduğu yerin yabancısı olan, üstelik de gittiği beldede hiçbir tanıdığı sığınağı barınağı olmayan ve de evine dönebilecek kadar parası pulu imkanı bulunmayan kimse demektir ki bunlara da yardım edeceğiz. Sonra beşincisi dilencilere yardım edermiş o bir sahipleri. Öyleyse biz de ebrardan olmak istiyorsak, Gerçek müttakilerden, gerçek Müslümanlardan olmak istiyorsak, dilencilere de yardım edeceğiz. Dilenmemek için bütün imkanlarını kullandığı halde yine de ihtiyaçlarını temin edemeyen ve bu sebeple istemek zorunda kalan, dilenmek zorunda kalan kişilere de yardım elimizi uzatmak zorundayız. İslam aslında dilenmeyi meşru görmez. İslam toplumunda çalışıp kazanabileceği halde dilenen bir ferdin varlığı asla düşünülemez. Yani hem dilenen açısından bu böyledir, hem de o toplumun zenginleri açısından buna imkan yoktur. Evet, o bir sahipleri, takva sahipleri, gerçek Müslümanlar dilenenlere de verirler, dilenenlere de mallarından yedirirler. Sonra altıncısı köle ve esirlere verirler diyor Rabbimiz. Bundan sonra yine bir sahiplerinin, takva sahiplerinin özelliğini saymaya devam ediyor Rabbimiz. Bakın şöyle buyuruyor. Onlar namazı ikame eden ve zekatı veren, söz verdikleri zaman da ahitlerini yerine getiren kimselerdir. Söz verdikleri zaman da sözlerini yerine getiren, ahitlerine sadık kalan kimselerdir. Evet bir sahiplerinin bir başka özelliği de burada geliyor bakın. Namazı ikame eder onlar. Ve akamussalate. Onlar namazı ikame ederler. Namazı ikame demek onu bir takım hareketler manzumesi olarak değil veya sadece şekil olarak belli bir yöne yönelmekten ibaret olarak değil dinlerinin direği olarak, sosyal hayatlarının düzenleyicisi olarak namazı ikame ederler. Yani bedenlerinde Allah'ı söz sahibi kabul ederler. Zaten namaz bir bakıma kişinin bedeninde Allah'ı söz sahibi kabul etmesinin ifadesidir. Namaz kılan bir Müslüman, benim bedenimde Allah söz sahibidir. Bedenimin bütün azaları konusunda söz sahibi Allah'tır diyor, böylece tüm bedenini Allah'a kulluğa tahsis ediyor zekate Bir de onlar zekatı verirler. Yani mallarında da Allah'ı söz sahibi kabul ederler. Mallarının sahibi olarak bildikleri ve iman ettikleri Allah'ın hakkı olarak mallarının zekatını da verirler. Veya namazla Allah'tan aldıkları mesajı Allah kullarıyla paylaşmanın kavgası içine girerler. Yani namaz Allah'tan mesaj alma makamı, Zekat da Allah'tan alınan bu mesajı toplumla paylaşma, çevremizdeki Müslüman kardeşlerimize ulaştırma makamıdır. Bir de wal mufu ne bi ahdihim ide ahedu, söz verdikleri zaman da ahitlerini yerine getiren insanlardır onlar. Birincisi Allah'a verdikleri ahitlerini yerine getirir onlar, yani Allah'tan başka Rab kabul etmezler, Allah'tan başka ilah kabul etmezler. Boyunlarındaki kulluk ipinin ucunu Allah'tan başkalarına vermezler. Allah'tan başkalarının çektiği yere gitmezler. İradelerini Allah'tan başkalarına teslim etmezler. Allah'tan başkalarının kapısında el açıp dilencilik yapmazlar. Allah'tan başkalarına dua etmezler. Allah'tan başkalarına sığınmazlar. Böylece Allah'a verdikleri ahitlerini yerine getirirler. Bir de kendi aralarında birbirlerine verdikleri ahitlerine de riayet ederler. Yani randevularına, sözlerine sadık davranırlar. Bir de onlar, وَالصَّابِر۪ينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْدَرَّائِ وَح۪ينَ b'as. Bir de sıkıntı ve hastalık hallerinde, şiddetli savaşta onlar sabredenlerdir. O gerçek bir sahipleri, gerçek takva sahipleri, sıkıntı anlarında, hastalık hallerinde veya şiddetli savaş esnasında, Sabredenlerdir onlar. Sabır, fakirliğe sabrederler. Allah'ın taksimine razı olurlar. Şunu kesinlikle bilirler ki onlar, Allah kendilerine bir şey ayırmışsa yanlışlıkla onu başkalarına vermeyecek kadar adil, başkalarına ayırdığını da ne yaparlarsa yapsınlar kesinlikle kendilerine vermeyecek kadar adil ve ilim sahibi bir Allah'a inanır onlar. Bu konuda Allah'a tevekkül ederler, Allah'a güvenirler. Yani bir ağız açmışsa, kesinlikle açtığı ağızdan kafil olmayan bir Allah'a inanırlar. Fakr-ı zaruret durumlarında sabrederler. Allah'ın nasıl istemişse, kendilerini öylece imtihan edeceğini bilirler ve kesinlikle telaşa kapılmazlar, sıkıntıya düşmezler, fakirlik anında, fakr-ı zaruret anında sabrederler. Sonra onları hastalığa sabrederler. Allah bazen, çeşitli hastalıklarla imtihan eder kullarını. İşte e, sosyal hastalıklar, ailevi hastalıklar, bedeni hastalıklar, bütün bu hastalıkları bazen bazen Allah kullarına gönderir de onları imtihan eder, onları dener. Müminler kesinlikle bilirler ki bunlar günahlara kefarettir. Hastalıklar anında müminler kesinlikle isyan etmezler. Sapıtıp dağıtmazlar. Çünkü isyan ne çekilen acılara derman olur, ne de günahlardan arınmaya sebep olur. Onun için Allah'ın imtihan vesilesi olarak kendilerine gönderdiği hastalığa da onlar sabrederler. Sonra savaşta, cihatta sabrederler onlar. Allah adına yapılacak cihat nefse ağır gelir. Çünkü savaşta ölüm vardır. Savaşta yaralanma vardır. Maddi ve manevi kayıplar vardır. Çok sevdiği kişileri yanı başındaki arkadaşını kaybetme vardır savaşta. İşte müminler bu durumda da Allah'ın kendilerini imtihan için onlara gönderdiği bu savaş anında da sabrederler. Dağıtmazlar, sapıtmazlar. Yollarından, davalarından, dillerinden, imanlarından asla vazgeçip taviz vermezler. Evet, evet. Allah bazen müminlere böyle acılar tattırabilir. Rabbimiz bazen zaferi geciktirebilir. Zaferin gecikmesinde de müminler için çok büyük faydalar vardır. Savaşın kendisine has kuralları vardır. Yani ne sadece ben Müslümanım demek savaşın kazanılması için yeter sebeptir, ne de sadece kafir damgasını yemek savaşın kaybedilmesi için kafi sebeptir. Müminler... Gerçek mümin olurlarsa savaşın şartlarını yerine getirmenin imanın şartlarından biri olduğunu bilerek yani savaş tedbirlerini alırlarsa ancak o zaman savaşı kazanabilirler. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler görüyoruz. Mesela bakın, zannediyorum Haç suresindeydi Rabbimiz bir ayeti kerimesinde müminleri müdafa edeceğini müminleri koruyacağını müminlerin safında olduğunu bakın şöyle anlatıyorduk. İnallaha yudafiu anellezina amenu. İnallaha la yuhibbu kullahavvan kafur. Muhakkak ki Allah iman edenleri savunur. İnallaha yudafiu anellezina amenu. Muhakkak ki Allah müminleri savunur, iman edenleri savunur. İnallaha la yuhibbu kullahavvan kafur. Zira hainleri ve nankörleri Allah hiçbir zaman sevmez. Çünkü müminler bütün yeryüzü insanlığının inanç ve ibadet hürriyetini teminat altına almak için hareket etmektedirler. Şu anda da dün de evvelki günde bu hep böyle olmuştur. Müminler tüm yeryüzü insanlığının inanç ve ibadet hürriyetini garanti altına almak için hareket etmektedirler. Ayrıca karşılarındaki azgınlar da tümüyle zulmün içindedirler, zalimdirler. Hem kendilerine karşı zalimdirler, hem başkalarına karşı zalimdirler. Hem Allah'a karşı zulm içindedirler, hem Allah'ın gönderdiği kitapları ve peygamberleri vasıtasıyla kendilerine açtığı rahmet kapılarına karşı zulm içindedirler. Hem Allah'ın ayetlerine karşı zulm içindedirler, hem Allah'a karşı hem de kendilerine karşı zulm içindedirler. Bu durumda Cenab-ı Hak bu ayetiyle açıkça müminleri savunduğunu garanti etmektedir. Ama burada aklımıza bir soru geliyor. Yani madem ki Allah müminleri savunacaktır, yani savunacağını garanti ediyor, e hal böyle olunca acaba neden onlara bu cihat emri gelmektedir? Yani madem ki Allah müminleri koruyacak, müdafaa edecek, savunacak, galip getirecektir, öyleyse neden Müslümanlara cihat emri gelmektedir? Yani neden savaşa katılarak ölümle, yaralanma ile çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya gelmeleri istenmektedir Müslümanların? Yani halbuki netice belli olduğuna göre yani Rabbimiz onları hiç yormadan, hiç üzmeden, Müslümanlara hiç acı çektirmeden, ölmeden, öldürmeden Allah neticeyi gerçekleştiri verseydi olmaz mıydı yani? Yani bütün bunların hikmeti nedir acaba? Bütün bu sorulara verilebilecek bir tek cevap vardır. O da Cenab-ı Hakk'ın Yüce hikmetidir. Ve bizimse o hikmetten kavrayabildiğimiz ancak çok az bir kısım vardır. Bir kere Rabbimiz bu İslam davasını omuzlayan insanların uyuşuklardan meydana gelmesini istemiyor. Yani şurada burada keyif çatarak yan gelip yatarak Allah'ın yardımını bekleyen, zafer bekleyen insanlardan olmasını istemiyor Allah müminlerin. Bununla beraber... Düşmanlarına karşı hazırlıkları, planları, programları, silahları, kılıçları olmasını istiyor Rabbimiz. Şurası hiçbir zaman unutulmamalıdır ki hiçbir zahmete girmeden, hiçbir sıkıntıya katlanmadan, dükkanlarından, bürolarından, parklarından, plajlarından vazgeçmeden kişilere gelecek zaferlerin kaybedilmesi çok kolay olacaktır. Yani öyle değil mi? Kolay elde edilen şeylerin kaybedilmesi de o nisbette kolay olacaktır. Ucuz kazanılan zaferlerin kaybedilmesi de yani çok çabuk olacaktır ve çok kolay olacaktır. İşte Allah'ın bildiği pek çok hikmetlerden ötürü Rabbimiz müminlerin savaşmalarını, savunmalarını yine müminler elleriyle gerçekleştirmek istemektedir. İşte görüyoruz. Zaman gelir müminler zulme uğrarlar. Zaman gelir ezilirler. Zaman gelir çiğnenirler. Hafislere tıkılıp ağızları kapatılır. Elleri bağlanır. Rabbimiz Allah'tır demenin dışında hiçbir suçları olmayan bu mazlumların eline zafer bazen çok geç geçebilir. Ama bilesiniz ki bu gecikme Allah'ın hikmetiyledir. Şöyle birkaç madde olarak inşallah bunu özetlemeye çalışayım. Birincisi... Zaferin gecikmesinin birinci sebebi, belki de müminlerin imanlarının henüz kökleşmemesinden kaynaklanabilir. Belki de imanlarının gereği olarak bu savaş konusunda imkanlarının tamamını seferber edecek duruma gelmemiş olabilir müminler. Yani bu durumda zaferi elde etseler bile onu koruyacak durumda değillerdir. Zira ellerindekini, ceplerindekini, kasalarındakileri bu dava uğrunda son damlasına kadar harcayabilmiş değillerdir. Yani sevdiklerini, değer verdiklerini bu uğurda henüz tümüyle gözden çıkarabilmiş değillerdir. İşte bu noktaya gelinceye kadar Allah bazan zaferi geciktirebilir. Bir de müminler imkanlarını, kuvvetlerini son damlasına kadar kullanarak artık Allah'ın yardımı olmadan Hiçbir kuvvetin kendilerine zaferi temin edemeyeceğini anlayıncaya kadar, yani bütün güçlerini kullanıp sonra da işi Allah'a havale edebilecek duruma gelinceye kadar Allah bazen zaferi geciktirebilir. Bazen de Allah zaferi şunun için geciktirebilir. Müminler korkunç işkencelere, müthiş sıkıntılara, ıstıraplara maruz kalarak Allah'a bağlantılarını, Allah'a sığınma melekelerini artırmak için, Cenab-ı Hak bazen zaferi geciktirebilir. Hani yıllar yılı alnı paslanmışlar, vicdanı paslanmışlar, namazı unutmuşlar, Allah'ı unutmuşların, cephede o zor durumda kanlarıyla abdest alıp, unuttukları Allah'a dönecekleri güne kadar, Allah bazen böyle zaferi geciktirebilir. Bazen de şunun için geciktirebilir Rabbimiz zaferi, İslam ümmeti henüz bütün varlığıyla savaşa katılmamış olabilir. Yani birileri bir yerlerde öldürülürken birileri bir yerlerde zevk sefa içinde bulunabilirler. Yani işte şu anda olduğu gibi. Yanı başlarında kardeşleri öldürülürken kimileri Allah davası için bir kısım fedakarlıkları göze alabilecek noktada olmayabilirler. Bir takım hayır güçler de bulunabilir. Halbuki Allah kesinlikle hayrın şerden bütünüyle ayrılmasını istemektedir. Zira hayrın desteğindeki şerrin, Müslümanların desteğindeki batılların yıkılması gerçekten çok zordur. İşte Rabbimiz şerrin içindeki hayır birimlerinin ayrılıp şerrin tek başına desteksiz, batılın tek başına desteksiz kalacağı ana kadar zaferi geciktirebilir diyoruz. İşte şu anda da tüm dünyada Müslümanların yaşadıkları talihsiz durum bundan ibarettir. Yani özetlersek şerrin tüm Müslümanlar tarafından anlaşılmasını istemektedir Allah. Zira Müslümanlardan bir grup insan şerle savaşa kalkıştığı zaman bu şer güçler diğer Müslümanlardan destek bulabilmektedirler. Yani bazı zavallı Müslümanlar hala bu batılların hak olduğunu zannettikleri için onların yıkılıp gitmesine razı olmamaktadırlar. Halbuki Allah batılın batıl olarak herkesin gözleri önünde açığa çıkmasını, tüm Müslümanların ondan desteğini çekmesini ve bu batıl yıkılıp giderken de kökten yıkılıp gitmesini, yani onun yok olup gidişine üzülecek bir tek Müslümanın kalmamasını, batılın yıkılışına gözyaşı dökecek bir tek müminin kalmamasını istemektedir. İşte bu yüzden, bütün Müslümanların topyekun batılı anlayabilecek bir durumu gelecekleri ana kadar Rabbimiz zaferi geciktirebilir diyoruz. İşte her ne sebeple olursa olsun müminler zaferin gecikmesi karşısında sabredecekler, yılgınlık göstermeyecekler, dinlerinden, davalarından, yollarından şüphelenmeyecekler ve taviz vermeyecekler. Allah diyor ki, bakın, ula'ikellezine sadakû ve ula'ikehumu muttakun. İşte bunlar sadıklardır. İşte bunlar doğru söyleyenlerdir. Ve işte gerçek takva sahipleri, gerçek bir sahipleri, gerçek müminler bunlardır. Dikkat ederseniz Rabbimiz en küçükten en büyüğe doğru sıralay vermiş. Yani bunlara sabretmeden imanın tadını tatmak mümkün değildir. Zaten gerçek mü'min işte böyle zor zamanlarda belli olacaktır. Allah diyor ki, İşte sadıklar bunlardır. İşte doğru söyleyenler bunlardır. İşte sadakat sahipleri bunlardır. İşte iman iddiasında sadık olanlar ancak bunlardır. Bu sıfatları üzerinde bulunduran ve inandığı şeyleri prafiğe aktaran kişi bir sahibidir, takva sahibidir, gerçek Müslümandır. Allah bizleri bunlardan eylesin inşallah. Bundan sonra İslam toplumunda bu yasaları, bu imanı korumaya yönelik cezai müeyyideleri anlatmaya başlıyor Rabbimiz. Genel olarak Kur'an'ın ortaya koyduğu cezai müeyyideler iki kısımdır. Birisi ahirette verilecek cezalar, öteki de dünyada verilecek cezalar. Bakın dünyada verilmesi gereken bir cezai müeyyideyi Rabbimiz Bakara suresinin 178. ayeti kelimesinde kerimesinde şöylece gündeme getiriyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اُكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاسُ فِي Ey iman edenler, öldürülenler hakkında size kısas yazıldı, öldürülenler konusunda size kısas harç kılındı hür bil insana karşı hür insan köleye karşı köle kadına karşı kadın Ama öldüren katil öldürülenin kardeşi varisleri tarafından affedilirse öldüren kişiye örf'e uyması ve affedene diyetle iyilikte bulunması gerekmektedir. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ Rabbi رَبِّكُمْ وَرَحْمَتٌ İşte bu size Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve rahmettir. فَمَنِعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكْ فَلَهُ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Artık kim de bundan sonra haddi aşarsa, haddi tecavüz ederse ona elim bir azap vardır. Ayet-i kerimede insan hayatının taşıdığı değerin eşitliği ilkesi ortaya konmaktadır. Yani öldürme sonucu ortaya çıkan kan bedeli ne öldürenin ne de öldürülenin ırkına, sınıfına bakılarak tespit edilemez. Ayet-i Kerime'nin nüzul sebebi hakkında şunları biliyoruz. İslam'ın zuhurundan evvel Yahudiler, adam öldürenler konusunda katilin öldürülmesi gerektiğini ama diyetin öldürmeden önünde tutulması gerektiğini iddia ediyorlar. Buna karşılık Hristiyanlar ise katil hakkında kesinlikle affın vacip olduğunu söylüyorlardı. Yani kan bedeli konusunda farklı uygulamalarda bulunuyorlardı. İleri gelen insanların toplumda, ileri gelen insanların diyetlerini diğer insanların diyetlerinin birkaç misliği tutuyorlar. Bizden bir kadın karşılığında sizden bir erkek bir kadın, bizden bir köle karşılığında sizden bir köle bir de hür öldüreceğiz diyorlardı. Yani. Kendi kabilelerine mensup olup öldürülen bir kişinin diyeti için çok yüksek bir paha bitiyorlar ve öldürenin kabilesinden yüzlerce adamı öldürmeye kalkışıyorlardı. Bugün de aynı vahşeti görüyoruz. Yani bakın şimdi işte kendilerini dünyanın en medeni milleti sayan ülkeler kendilerinden öldürülen bir kişinin karşılığında öldüren kişinin ülkesinden yüz kişiyi öldürecekleri konusunda yeminler ettiklerini ve tüm dünyanın gözü önünde bunu uygulamaya koyduklarını görüyoruz. İşte İsrail, işte ABD, işte İngiltere, işte Fransa. Mesela bakın, bir İsrail oğlunun karşılığında İsmail oğullarından Filistilli yüz Müslümanı öldüreceğiz diye yemin ediyor adamlar ve öldürüyorlar da. Köle ülkelere mensup binlerce kişinin efendi ülkelere mensup bir kişi karşılığında öldürüldüğünü görüyoruz bugün. Mesela bir İngiliz vatandaşının öldürülmesinin karşılığında İngilizlerin tüm Mısır halkından intikam aldığını biliyoruz. Veya Fransızların Cezayir ve Tunus'ta bir Fransız askerine karşılık binlerce Müslümanın kanına girdiklerini biliyoruz. ABD'de işte en yetkili bir yer yeryüzünde bir tek Müslüman kalmayıncaya kadar bizim savaşımız sürecektir sözünün ne anlama geldiğini böylece bilebiliyoruz. Ama daha hesaplaşma başlamadı. Hele bir hesaplaşma başlasın, yüz yılda, yüz yıllardır akıttıkları kanların hesabını vermek gerçekten çok zor gelecektir onlara. Hele bir hesaplaşma başlasın, henüz hesaplaşma başlamadı. Ama bunun aksi olduğunda, yani köle ülkelerden bir vatandaşı, bunlardan birisi öldürdüğü zaman, bunların mahkemeleri kesinlikle ona ölüm cezası vermemektedir. Allah buyuruyor ki bakın bu ayeti kerimede sınıfları ne olursa olsun ırkları, milliyetleri ne olursa olsun hangisi tatıyor sahip olurlarsa olsunlar öldürülen kişinin karşılığında sadece öldüren öldürülür. Başkaları kesinlikle öldürülemez. Ye eyühellezine amenu kutibe aleykumul kısasü fil katla. Ey iman edenler zulmedilerek ölümü hak etmediği halde haksız yere öldürülenler hakkında Size kısas yazılmıştır, size kısas farz kılınmıştır. Kısas sözlükte aynıyla karşılık vermek demektir. Yani suça aynıyla karşılık vermek demektir. Yani yapılan amelin aynısını yapan kişiye uygulamak demektir. Herhangi bir hakkı o hakkın dengiyle değiştirmek demektir. Allah diyor ki, el-kısasu fil-katla, el-hurru bil-hurri vel-abdu bil-abdi. Hür-hüre, köle-köleye, dişi de dişiye karşılık olarak öldürülecektir. Bu ayeti kerime, Maide suresindeki 45. ayeti kerime ile biraz daha açıklanmıştır. Orada da Rabbimiz bakın nealen şöyle buyuruyor, Tevrat'ta biz İsrailoğullarına şöyle yazdık, şöyle farz kıldık diyor Rabbimiz. Cana can, göze göz, buruna burun, dişe diş ve yaralar birbirlerine, birbirine kısastır diyor Rabbimiz. Yani buradan da anlıyoruz ki sadece öldüren öldürülür. Sadece katil öldürülür, öldürenden başkası öldürülemez. Ama Allah diyor ki ayetin devamında, فَمَنْ عُفِيَ lehu min اَخ۪يهِ şeyun. Ama kardeşi tarafından katile herhangi bir şey bağışlanmış olursa kısas hemen düşecektir. Bakın burada min ahihi, kardeşi kelimesinin kullanılması çok calebi dikkattir. Allah diyor ki sanki burada bakın öldüren katil size çok büyük zarar vermiş de olsa, sizi çok büyük üzüntülere sevk etmiş de olsa nihayet o sizin kardeşinizdir, sizin din kardeşinizdir. Bu sebeple yanılıp hata ederek sizden birini öldüren o kardeşinize karşı içinizde taşıdığınız intikam arzusunu yener de onu affederek ölüm cezasını kaldırırsanız bu Allah katında sizin derecelerinizi ve sevaplarınızı artıracaktır buyruluyor. Bakın bu ayeti kerime öldürülen kişinin ailesinin katili bağışlamalarına izin veriyor. Bundan anlıyoruz ki demek ki kıtal da bağışlanabilecek bir suçtur. Yani bu durumda mahkeme illa da katili cezalandırma hususunda diretemez. Hemen kısas düşer. Yani öldürülen kişinin ailesi katili affettiği anda kısas düşer. Ama ölenin varisleri dilerlerse katilden diyet alabilirler. Maruf ölçüler içinde tabi. Ölenin varislerinden bir tanesinin bile affetmesi kısasın düşmesi için yeterli sebeptir. Allah'ın ölenin varislerine tanıdığı bu hak günümüzde varislere verilmiyor. İşte iş adliye intikal etti mi, artık ölenin varisleri davadan vazgeçse bile kamu davası devam ediyor ve katil cezalandırılıyor. Sonra da varislere vermedikleri bu hakkı çıkardıkları bir af yasasıyla kendileri veriyorlar. Yani yetki hak sahiplerine vermiyorlar da kendileri kullanıyorlar. Sanki o katilin öldürdüğü kişi kendi babaları ya da işte kendi kardeşleriymiş de onu affediyorlarmış gibi. Ondan sonra da işte kan davalarının önüne geçilemiyor tabi. Allah diyor ki bakın فَمَنْ اَفِيَ لَهُ مِنْ اَخ۪يهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ Böyle işte bir diyet üzerinde anlaşmışlarsa o zaman katilin bunu güzellikle ölenin ailesine ödemesi gerekecektir. فَمَنْ يَعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكْ فَلَهُ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Artık bundan sonra her kim de bu hüküm ve emirlere uymayarak haddi aşarsa, yani e, katilin dışındakileri öldürmeye kalkarak haddi aşarsa, yani bir kişiye karşılık öldürenin ailesinden birden fazla insanı öldürerek haddi aşmaya kalkarsa veya katili affettikten ve ondan diyet aldıktan sonra yine de katili öldürmeye kalkışırsa, veya katil söz verdiği diyeti öldürdüğü kişinin ailesine ödeme konusunda yamukluk yaparsa, işte onun için elim bir azap vardır, elem verici, dayanılmaz bir azap vardır diyor Rabbimiz. Allah böylece Muhammed ümmetine kısası yazarken, bir hafifletme ve rahmet olarak da af ve diyeti meşru kılmıştır anlıyoruz. Sonra buyurur ki, bakın Rabbimiz, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتٌ يَاُلِ يَا الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki sakınırsınız. Eğer idrak ederseniz, eğer düşünürseniz, eğer akıllarınızı kullanırsanız, bilesiniz ki ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki sakınırsınız, korunursunuz, Allah'la yol bulursunuz, Allah'ın size emrettiği biçimde davranır, böylece korunursunuz. Ne kadar güzel bir ifade değil mi? Ama unutmayalım ki akıl sahiplerine hitap ediyor Allah. Değilse kısası ağır bulup, insanlara Allah kanunlarından başka kanunlar uygulamaya çalışarak güya Allah'tan daha merhametli davrandığını iddia etmeye kalkışan Zavallılar zaten akıl sahibi olmadıkları için böyle davranmaktadırlar. Onlar Allah'ın bu ayetlerini anlayamazlar. Çünkü onlar akılsız insanlardır. Halbuki bu ayetleriyle Rabbimiz aklını kullanabilen insanlara söz söylemektedir. Yani böyle insanlara değil de akıl sahiplerine diyor ki Allah, Ey kullarım kısasta sizin için hayat vardır. Peki ölü bir taneydi. Şimdi öldüren katili de öldürdük. Ee, kısas uyguladık, ölü ikiye çıktı. Acaba bunun hayat neresinde diyesi geliyor insanın. Düşündüğünüz zaman bunu anlarsınız diyor Allah. Anlarsınız ki da sizin için hayat vardır. Peki kimin için hayat vardır da? Bir, öldüren için hayat vardır. Yani öldüren Müslüman kısasla temizlenip hayat bulmaktadır. Yani katil kendisine Allah'ın takdir buyurduğu kısas takdik edilince cezasını dünyada çektiği için cennete gidecektir. Eğer kısas uygulanmasaydı o haliyle ile cehenneme gidecekti. Halbuki İslam cehenneme hayat demez. Summa la yamutu fiha ve la yahya. Ala suresinde Allah diyor ki orada ne yaşayabilecekler ne de ölebilecekler cehennemde. Yani buna hayat da denmez, buna yaşamak da denmez. Yani ölmek de denmez buna ama hayat da denmez. Hayat cennettir. Ve o kişi cezasını dünyada çektiği için hayata gidecektir. Yani cennete gidecektir. İşte kısasta hayat vardır. Kimin için hayat vardır? Öldüren kişi için hayat vardır. Peki başka kimin için hayat vardır kısasta? İkincisi de ölenin ailesi için. Ölenin yakınları için hayat vardır kısasta. Kısas uygulanarak katil cezasını çektiği için ölenin tüm ailesi sükunete ermiş intikam duyguları sönmüştür. Yani yıllar yılı sürüp gidecek kan davalarının da önü alınmış. Böylece hem ölenin ailesi için hem de öldürenin ailesi için hayat vardır kısasta. Ama öyle değil de şimdiki gibi olunca yani kısas uygulanmayınca işte birkaç sene yatan katil hapisten çıkıp da işte köye dönünce ölenin yakınlarından biri bize yapana biz de böyle yaparız diyerek babasının yattığı yere onu gönderip kendisi de öldürdüğünün geldiği kodese girer. Sonra işte bir iktidar değişikliği, bir yasa, işte bir af filan o da çıkar. Bu defa öteki aileden birisi bizden adam öldüren kişiye biz de böyle yaparız diyerek onlar da onu öldürürler. Bir ona çıkar, bir yüze çıkar ve kan davaları bitip tükenmek bilmez. İşte kısasta hayat vardır. Kimin için hayat vardır? Toplum için hayat vardır. Kısasta toplum için hayat vardır. Yani öldüren kişiye kısası uyguladığınız zaman toplumda insan değer kazanacaktır. Ölüm oranları birdenbire sıfıra inecektir. Yani bakıyoruz bugün yani gerçekten tavuk kadar adamın değeri yoktur bu toplumda. Yani yüz bin lira karşılığında adam öldürülüyor. Niye? Niye? E sonunda ölüm yok ya, 3 sene yatar, 5 sene yatar çıkarım diyor adam ve hiç çekinmeden çok basit bir şey karşılığında, çok basit bir şey yüzünden adam öldürebiliyor. Yani Türkiye'de sadece bir senede öldürülenlerin sayısı yüzleri, binleri bulmaktadır. Halbuki eğer Rabbimizin bu ayetinde kullarına haber verdiği kısas uygulansaydı, o zaman eller öyle rahat rahat tetiğe gitmeyecekti, gidemeyecekti. Adam durup bir düşünecekti, yok eğer ben bunu öldürürsem benim kellem de gider. Eğer ben bu adamın dişini kırarsam benim diş de kırılır. Ben bunun gözünü çıkarırsam benim göz de gider diyecek. Eller rahat tetiğe gitmeyecekti. Böylece toplumda insanın değeri artacaktı. Adam öldürme oranı sıfıra inecekti. Bu... Suça prim vermiş insanlar, yani kısası uygulamayarak suça prim vermiş bugünkü insanlar ve binlerce insanın hayatını tehlikeye atmışlar. Ölüm cezasını tamamen kaldırarak cinayetleri teşvik etmek, insan hayatına karşı işlenmiş en büyük insanlık suçlarından birisidir. Unutmayalım. Ve yıllardır şu bizim toplumda bu suç işlenmektedir, bu gürüm işlenmektedir. Evet. Kısas ayetini bize tanıttıktan sonra Rabbimiz vasiyetle ilgili bir ayet geliyor. Bakın Bakara Suresi ayet 180 Rabbimiz şöyle diyor. Kutibu aleykum iza hadara ahadukum al-mautu in taraka khayran al-wasiyyatu lil-walidayni wal-aqrabina bil-ma'ruf haqqan al-muttaqin. Sizden birine ölüm gelip çattığı zaman eğer bir hayır yani bir mal bırakacaksa babası, anası ve en yakın akrabaları için bir hayır, bir mal vasiyet edecek, bırakacaksa kitaba uygun bir şekilde vasiyet etmek müttakiler üzerine bir hak olarak farz kılındı diyor Allah. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا fe فَاِنَّمَا اِفْمُهُ عَلَىٰلَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَهُ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ Kim bunu işittikten sonra, yani bu vasiyeti duyduktan sonra değiştirirse onun günahı onu değiştiren üzerinedir. Muhakkak ki Allah işiten ve her şeyi bilendir. "Femen khafe min musin cenfen ev ismen fa aslih beynehum fe la ithma aleyhi in Allah Her kim de vasiyet edenin hata edeceğinden veya vasiyet eden kişinin günaha gireceğinden korkar da tarafların arasını düzeltirse ona bir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Evet, Allah diyor ki, herhangi birinize ölüm yaklaştığı zaman, ölüm işaretleri belirdiği, işte hastalığı ve yaşlılığı kendisini ölüme çağırdığı zaman, eğer ölümünden sonra arkasına bir mal bırakacaksa, yani anası, babası ve en yakın akrabaları için meşru bir şekilde, yani aşırılığa gitmeden, Kırıp dökmeden haksızlık yapmadan adil bir şekilde vasiyet yapmak istiyorsa onun üzerine böyle bir vasiyet farz kılındı diyor Rabbimiz. Vasiyet eden kişinin vasiyetini aynen yerine getirmek müttakiler üzerine de bir hak olarak vacip olmuştur diyor Allah. Vasiyet bir kişinin ölümle ortadan kaybolması halinde başkalarından kendisi adına bir şeyler yapmasını istemektir. Veya vasiyet, öldükten sonra malına birilerini malik kılmak veya öldükten sonra malında birilerine tasarruf yetkisi vermek, tasarruf e, hakkını havale etmek demektir. Bakın Allah ayet-i kerimede diyor ki, İn hayran. Eğer bir hayır bırakmak istiyorsa, buradaki hayır kelimesi mal manasındadır. Zira Kur'an'ın başka yerlerinde görüyoruz, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد۪يدِ ayetindeki hayır da mal demektir. Ancak buradaki mal çok bir mal mı, az bir mal mı, yoksa az da çok da olsa buna dahil midir, bu konuda ihtilaf edilmiştir. Kimileri az olsun, çok olsun, burada anlatılan mutlak maldır demişler. Ama kimileri de bunu çok mal olarak tefsir etmişlerdir. Buna göre fakir birinin vasiyeti yasaklanmıştır i̇bn Abbas ve Hazreti Ali efendilerimiz az malı olan kimsenin vasiyetlerini yasaklamışlardır. Bakın Buhari ve Müslim'de Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadislerinde şöyle buyrulur. Sahabeden Hazreti i Sa'd Resulullah Efendimiz'e gelerek dediler ki ya Resulallah malımın üçte ikisini vasiyet edeyim mi buyurdu. Allah'ın Resulü hayır buyurdu. Bu defa Hazreti Saad o halde yarısını vereyim mi ey Allah'ın Resulü deyince resul Ekrem yine hayır buyurdu. Peki üçte birine ne dersin ey Allah'ın Resulü? Allah'ın Resulü buyurdu ki evet üçte birini vasiyet edebilirsin ama o da fazladır buyurdu. Senin varislerini varlıklı bırakman onları başkalarına avuç açar bırakmandan daha hayırlıdır buyurdu Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Deniliyor ki daha sonra Nisa suresinde gelecek miras ayetiyle Cenab-ı Hak kişinin yapabileceği vasiyetin miktarını tayin buyurmuştur. Yani bu vasiyet ayetiyle ilgili ve daha sonra gelen Nisa suresindeki miras ayetiyle ilgili söylenenleri şöyle kısaca bir özetleyeyim bakın. Müfessirlerden kimileri diyorlar ki bu ayette anlatılan vasiyet konusu, Nisa suresinde daha sonra gelen miras ayetinin nuzulünden önce geçerliydi. Yani miras ayetinin gelmesinden önce ölen kişi, ana, baba ve yakın akrabalarına bir şeyler vasiyet etme durumundaydı. Ama Nisa suresindeki miras ayeti geldikten sonra işte bu ayet yani vasiyet ayeti ne olmuştur? Artık ölenin varislerine bir şeyler vasiyet etmesine gerek kalmamıştır. Çünkü miras ayetiyle varislerden kimin ne kadar alacak belirtilmiştir. Öyleyse bu ayette anlatılan varislere vasiyet konusu neshedilmiş. Bunun için Allah'ın Resulü veda hutbesinde de bakın şöyle buyurmuştur. Muhakkak biliniz ki Cenab-ı Hak her bir hak sahibine hakkını vermiştir. Artık bundan sonra varise vasiyet yoktur. Tirmizi'de Allah'ın Resulü'nün bu hadisini görüyoruz. Yine İbn-i Mace'de rivayet edilen başka bir hadislerinde Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor, ''Diğer varisler izin verip razı olmadıkça hiçbir varis için vasiyet caiz olmaz.'' diyor Allah'ın Resulü, yine İbn-i Mace. Bu bakımdan varislere vasiyet miras ayeti ve bu hadislerin ifadesiyle kaldırılmıştır. Bazı müfessirlere göre ise bu vasiyet sadece varis olan akrabalar hakkında nesh edilmiştir. Ama bunun dışında kalan yani varis olmayan öteki akrabalar hakkında bu vasiyet ayeti geçerlidir diyorlar. Çünkü bakıyoruz tüm kütüb-ü de Allah'ın Resulü şöyle buyurmaktadır. Malı bulunan bir Müslümanın vasiyeti yazılmış olarak yanında bulunmadığı halde, bir iki gece yatması caiz değildir. Yani bir Müslümanın malı bulunacak ve vasiyetini de yazmadan bu Müslüman birkaç gece yatacak. O Müslümanın bu şekilde yatması caiz değildir diyor Allah'ın Rasulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Öyleyse ayet-i kerimedeki vasiyetin vacip oluşu miras ayetiyle tümden nesedilmemiş. Yani varis olmayan kimseler hakkında bu geçerliliğini korumaktadır diyoruz. Yani borçlu olan, birilerinde alacağı olan veya malının üçte birini geçmemek kaydı şartıyla varislerinden başkalarına bir şeyler vasiyet etmek isteyen yahut da yanında başkalarına ait mal bulunup da onun sahibine ulaştırılmasını isteyen kişi vasiyetini yazılı olarak bulundurmalıdır. resul Ekrem Efendimiz'in bu hadisinden bunu anlıyoruz. Kim böyle bir vasiyette bulunmuşsa Hakkan alel-muttakîn, bu vasiyeti yerine getirmek, müttakiler üzerine vacip olan bir haktır diyor Allah. Ondan sonra diyor ki bakın, فَمَنْ بَدَّلَهُوا بَعْدَ مَا سَمِعَهُوا فَاِنَّمَا اِفْمُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَهُ Vasiyet edilenlerden veya vasiyete şahit olanlardan veya hakimlerden kim de bu meşru vasiyeti işittikten sonra bu meşru vasiyete muttali olduktan sonra onu değiştirirse veya uygulamazsa artık onun günahı değiştirenlerin üzerinedir. Çünkü Allah her şeyi işitir ve bilir. O vasiyeti de işitmiştir Allah. Onu değiştirenleri, onu uygulamaya koymayanları da Allah bilip işitmiştir. Öyleyse vasiyet edenin meşru vasiyeti mutlaka yerine getirilmelidir. Bu anlamda Ecdadın vakfiyelerini, ecdadın vasiyetlerini değiştirenler, onları vasiyet edenlerin, vasiyet gayelerinin dışında kullananlar, iptal edenler, bilelim ki çok büyük günah içindedirler. İnşallah burada kesiyorum dersi, gelecek dersimizde kaldığımız yerden devam ederek inşallah Rabbimizin öteki ayetlerinde bize ulaştırdığı mesajını tanımaya çalışacağız. Allah hepinizden razı olsun.